0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Tu Salud al Descubierto. Yo soy Ari, dietista, nutricionista y conductora de este podcast y hoy vengo a felicitaros del año 2023. Espero que lo hayáis empezado de la mejor forma posible y que estéis... Muy contentos que estéis en paz, que estéis alineados con aquello que queréis en vuestro día a día y, y de verdad que, que lo espero de corazón. Y antes que nada también quería daros las gracias porque hace mucho tiempo que no subo un episodio, la verdad, eh, ahora os contaré, pero bueno, han pasado ciertas cosas en en mi vida que simplemente pues no me sentía con ganas no me apetecía mucho tampoco he estado en redes sociales y eh, no he comentado nada acerca de cuando se hizo como ese recap de podcast que muchos de vosotros eh, me teníais en, en podcast más escuchados y es algo que me parece increíble me hace muchísima ilusión soy una persona que consume mucho podcast por lo que, que y, y además me gusta mucho el podcast porque conecto mucho con esa persona porque al final estamos a, o sea, le estoy escuchando durante muchísimo tiempo, es como si estuviera escuchando un audio de una amiga durante horas, pues al final conectáis con esa persona y que vosotros estéis tanto tiempo escuchándome a mí, pues me parece increíble y me hace muchísima eh, muchísima ilusión. Así que desde aquí simplemente pues, os quería dar las gracias a todos aquellos más fieles que estáis ahí escuchando prácticamente todos los episodios del podcast y hoy pues simplemente quería hacer un episodio un poco más relajado en el que os cuento un poco cómo estoy y os cuento los aprendizajes aprendizajes de este 2022 que me quiero llevar al 2023 y que quizá os, os puedan servir. No me gusta, o sea, he procrastinado mucho este podcast porque a veces me siento como un poco impostora cuando doy como consejos de estilo de vida más de salud mental, porque ni mucho menos me siento experta en ello. Lo que pasa es que al final lo quiero sentir como una conversación con una amiga en el que te digo, mira, pues eh, yo he aprendido esto, he aprendido lo otro, me siento más cómoda haciendo esto. Así que no lo quiero transmitir como desde un punto de vista de experta, porque no lo soy, pero simplemente os quiero contar mis aprendizajes y oye, que si alguno os sirve, pues, pues genial. Y os cuento un poco cómo ha sido mi entrada de 2023, porque ha sido un poco accidentada, la verdad. Eh, creo que fue el día 30 o así que empecé con un virus estomacal y estuve todo un día vomitando, lo pasé bastante mal y lo gracioso fue cuando yo ya pensaba que estaba recuperada, que, que ya se había pasado, que ya podía comer normal, pues el día 31 por la noche eh, en la cena quiere de decir que... Comí bastante poco porque como había estado mal de la tripa, pues tampoco me apetecía comer mucho. No comí, no, o sea, no tomé tampoco alcohol, nada de eso. Pero de repente me empezó a encontrar fatal, fatal. Me dolía mucho la tripa. Dije, Dios, tengo gases. Bueno, no eran gases, sino que tenía, pues, eh, el virus estomacal, pues, pues eso, ¿no? Que en ese momento iba por arriba, pues luego por abajo me pasé. Prácticamente toda la noche del 31 en el baño, o sea, fue bastante bastante gracioso, la verdad, empezar el 2023 así. Pero bueno, yo dije, mira, me lo voy a tomar como una metáfora de que estoy haciendo limpieza del 2022 y empiezo el 2023, pues eso, eh, como nueva, ¿no? Eh, y esto también, esa experiencia para mí fue como un poco, no diría como un aprendizaje, ¿no? Pero como... Sí, como una forma de tomarme las cosas de diferente forma, ¿no? Porque yo antes quizá era como más cuadriculada y, es, y hubiera estado como, ostras, es que es el día 1 de enero y, y no puedo ni entrenar y casi ni me levanto del sofá. Es que, no sé, como que me hubiera culpabilizado mucho más. Y en el fondo, eso son cosas que ya no hago, que me hablo de una forma como mucho más respetuosa. Soy bastante más buena conmigo mismo eso es algo conmigo misma, eso es algo que también hablé en otro episodio, por ejemplo, en el que os hablé de mi lesión y tal, eh, pues que, jolín, no nos hablemos como no hablaríamos a alguien que queremos, ¿no?, como un amigo, como un familiar. Bueno, además justo antes de este virus estomacal eh, tuve una mudanza, de hecho ahora quizá escucháis un poco de eco porque todavía no tenemos la casa como muy llena, entonces bueno, ha habido como ciertas cosas en, en mi vida que no, no me permitían que tuviera como el foco en en esto, ¿no? O sea, ya os lo he dicho muchas veces, yo tengo otro trabajo, entonces esto me cuesta como un poco compaginarlo entonces hasta que no estoy yo como en sintonía y tranquila con mi día a día y bien organizada porque para mí eso es como lo más importante, tener una planificación y una organización correcta para poder sacar estos huecos y poder crear contenido para redes sociales o crear contenido para podcast o grabarme, por ejemplo, un vídeo de YouTube pues hasta que no lo hago, simplemente no me siento con fuerzas para eh, hacerlo. Y si saco la energía, la saco desde un lugar que no me gusta, porque la saco del de desde el tengo que tengo que, tengo que, y, y a mí mmm, no me fluyen las cosas cuando lo hago desde, desde, esta, desde este lugar, no de la obligación entonces, por eso me he dejado llevar, he dicho haz un Reset, un poco de redes sociales del podcast, de todo y también eh, encuentra cuál es tu motivación, qué es lo que te hace feliz, por qué estás aquí qué quieres hacer, ¿no? Y, y creo que esto es bastante importante que lo apliquéis en vuestro día a día porque creo que a veces entramos en una rueda de tareas, de cosas y vamos pusheando, vamos pusheando, vamos, vamos, vamos forzando la máquina y hasta que no nos paramos, de verdad, no nos sale esa creatividad y esa ilusión de decir, ostras, es que yo realmente lo que quiero hacer es esto y, y, y para poder encontrar estos momentos de iluminación hay que parar Vale, o sea, para mí esto es fundamental. Esto no es un aprendizaje, no es uno de los puntos que quería hablar de, de, en este podcast, pero bueno, me ha salido así. Así que esto también es un aprendizaje, el que a veces tenemos que parar para encontrar nuestro verdadero propósito y para encontrar lo que nos hace felices de verdad, ¿vale? Y después de esta introducción que se me ha alargado un poco, voy a empezar por estos aprendizajes de 2022 que me voy a llevar a 2023, que voy a seguir trabajando porque... Nunca está todo hecho, ni mucho menos, y no, yo puedo deciros, en 2022 he aprendido esto, bueno ya, pero eso no significa que yo lo vaya a hacer todos los días de mi vida. A veces hay momentos de debilidad y donde pues simplemente nuestra mente nos lleva a otros lugares y hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, empezamos. El primero de ellos y para mí del más importante que he aprendido este año y que estoy aplicando a día de hoy y, y haga un esfuerzo para, para que así sea, es vivir el presente. Eh, yo no soy una persona, por ejemplo, que sea muy nostálgica y que se vaya mucho al pasado, pero sí que soy una persona que se va bastante al futuro. Como si tuviera prisa para, eh, digamos, conseguir ciertas cosas. Y siempre estoy pensando, pues es que cuando llegue eh, este día que consiga esto, o cuando llegue este viaje, siempre estoy pensando un poco en el futuro. Porque también soy una persona que le gusta planificar. Pero una cosa es planificar y la otra es vivir tu presente siempre, siempre pensando en el futuro. Y al final cuando hacemos esto nos estamos perdiendo lo que está ocurriendo, que es el presente. Algo tan simple como por ejemplo estar tomándote un café con alguien y de repente que tu mente se vaya a lo que tengo que hacer después. O, ostras, eh, para esta fecha que tenía planificado un viaje tengo que hablar con X persona. No que puede ser que nos vengan estos pensamientos de forma eh, espontánea, pero en ese momento, para que no se nos olvide que esto puede ocurrir, coges y tú lo apuntas, te lo apuntas donde quieras. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de WhatsApp conmigo misma, que para mí es como la mejor forma de, de llevar un registro de las cosas que, que se me ocurren así de repente, ¿no? Entonces, pues eso hago, porque es que es verdad que si no, luego nos perdemos lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo al final es lo importante porque es lo que estamos viviendo en el presente. Así que creo que este es un aprendizaje importante eh, porque además, esto lo escuchan en algunos podcasts, ¿no? pero cuando ya de forma patológica estamos viviendo en el pasado, esto muchas veces se traduce en depresión y cuando muchas veces estamos viviendo en el futuro, eso se traduce en ansiedad. Yo me identifico quizá más con esta segunda, sí que me ha pasado a veces, en el que cuando pienso en todas las cosas que tengo que hacer o en todos los planes que tengo en un futuro, me agobian y por eso, por ejemplo, tengo pues estas herramientas, como por ejemplo una agenda en papel, eh, también igualmente lo apunto en el Google Calendar, o sea, estrategias que a mí me hagan estar en paz con todo lo que tengo que hacer y así no, pues, no tengo esa ansiedad ni me siento agobiada, ¿vale? Pero lo más importante es... Esto, estar en presente, por favor, tenemos que hacerlo más. Eh, y os lo digo porque yo lo he vivido y, y me parece súper, súper, súper importante. El segundo aprendizaje o el segundo consejo es que busquemos la serenidad. El otro día, eh, hablando con Javi, hablamos un poco de qué es para ti el éxito, cómo lo definirías. Para mí el éxito es estar en paz, es decir, estar feliz y estar a gusto con todo lo que tengo en mi vida y cuando afronto una situación incómoda porque siempre se van a dar, hacerlo también desde la paz. Yo lo, llamo, yo lo, lo llamaba paz, pero el otro día, escuchando un podcast de Fitness Revolucionario con, de, Marcos Vázquez, de Marcos Vázquez con Patrick Psicóloga, ella lo, lo, lo dice de otra manera y la palabra que usa es serenidad. Pero al final lo estaba escuchando y dije, Dios, es que esto es lo que yo quiero, lo que siempre he pensado y lo que yo llamo como paz. Eh, al final es afrontar tu vida con serenidad y todo lo que vaya ocurriendo en tu día a día afrontarlo de esta forma porque al final nosotros mmm, es totalmente utópico pensar en que no vamos a tener problemas, los problemas van a surgir constantemente, pero estos problemas los podemos afrontar desde la serenidad o bien desde el agobio eh, y la ansiedad, entonces lo más importante es intentar afrontarlo desde esta paz, desde esta calma y de verdad que creo que es súper importante intentar hacerlo. Yo, por ejemplo, algo que también me he marcado en este 2023 es intentar tomarme todo con más calma. Por ejemplo, soy una persona bastante nerviosa. Cuando trabajo hago mucho multitasking. Estoy como con las notificaciones de Slack, que es la plataforma que usamos para comunicarnos en el trabajo, pues activadas. Y cada vez que me habla alguien, pues directamente voy a ver lo que me ha dicho y dejo lo que estoy haciendo. Y, y pienso, no, es que tengo que responderle rápido. Porque porque, y si lo necesita, bueno, muchas veces nada es tan importante. Tengo 20 minutos para terminar la tarea que estoy haciendo y luego responder a esa persona. Normalmente puede que haya una tarea importantísima que haya que coger ahora mismo, pero no suele ser la norma. Entonces, yo también este es un trabajo que estoy haciendo porque soy de esta forma, soy muy eh, nerviosa en ese sentido y mm, también creo que también es algo como que me preocupa lo que vaya a pensar la gente de mí, de, ostras, es que a ver si piensan que es que no le contesto, es que, jolín, no, no quiero dejar a esta persona como desatendida, ¿no? Eh, y en realidad pues como que son dos trabajos conjuntos a hacer, pero sí que eh, afrontar la vida con serenidad creo que es un aprendizaje muy guay que me llevo a 2022 y este es uno de para mí los más retadores que eh, me llevo a 2023 y que casi siempre también apunto en mi, en mi agenda. Bueno, en mi agenda no es como mi diario de gratitud, cuando por las mañanas pues escribo un poco cómo me siento y lo, mis agradecimientos y cosas que voy a hacer en el día de hoy para sentirme bien. Pues casi siempre esta está entre, entre ellas, el tema de tomarme el día con calma y trabajar pausada. Y creo que a vosotros os puede ir muy guay porque creo que es algo importante y que no muchas veces pues, le prestamos la, la suficiente atención. El tercer aprendizaje de este 2022, y quizás os parece muy cursi, pero me gusta mucho a decirlo así, y es escucha tu corazón. Tu corazón casi siempre te dice dónde tienes que estar y si ese lugar sí o si ese lugar no, os pongo un ejemplo, el otro día hablando con, con un amigo me comentó que, bueno, habíamos tenido un, una reunión ¿no? con amigos y me dijo, Dios, es que a veces cuando salgo de, de este lugar, ¿no? de este encuentro, me siento un poco raro, porque hay como mucha crítica, hay una un aura un poco de negatividad en, en, en estos encuentros justo con estas personas... Y, y yo le dije, eh, le dije, es que ahí no es. O sea, esas personas mmm, las puedes apreciar muchísimo, las puedes querer muchísimo, pero mmm, esto no quiero que suene como que lo estoy diciendo desde, desde el ego o, de, o desde un punto más mmm, superior ni nada, ¿no? Pero hay gente que no se trabaja mucho las emociones. ¿Y qué tipo de emociones quieres sentir en su día a día? ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que no quiero sentir negatividad, no quiero sentir toxicidad, por lo tanto no soy una persona que critique, eh, no, no entro mucho en esa rueda porque a mí no me hace sentir muy bien. Hay gente que le pasa lo contrario, que este tipo de mm, conductas le, le gustan. Y mm, muchas veces, y eso no significa que esté mal, Ahí cada uno un poco con la energía que luego se le queda al tener una conversación de, yo qué sé, 30 minutos criticando a una persona, pero eh, en mi caso no es algo que quiera llevar a, mí, a mi alma, digamos, ¿no? Entonces... Cuando tienes este tipo de, de emociones, que esto puede ocurrir a veces con grupos de amigos, hay grupos de amigos donde entras en algunas dinámicas un poco tóxicas y yo creo que es importante darse cuenta de ello. Y si tú aprecias de verdad a esa persona, coger y decírselo oye, no me siento muy cómoda teniendo estas conversaciones, creo que podríamos hablar de otra cosa y, y ya está. Si consigues que esa persona al menos contigo, no tenga este tipo de conducta, es genial, podéis seguir con vuestra amistad y podéis disfrutar los dos de vuestra compañía, pero si después de comentarle un poco cómo te sientes no hay un cambio, es que quizá ahí no es, quizá ahí no es tu lugar seguro, porque un lugar seguro es donde te sientes cómodo y cuando te vas, te vas con las energías recargadas, te vas feliz, te vas a gusto. Yo cuando quedo con mis amigas me voy y, y me voy contenta, me voy feliz, me voy sí energética porque me lo he pasado muy bien. Pero cuando a veces por X o por, por el motivo que sea tengo algunas algunos encuentros quizá con otras personas que son un poco más tóxicos cuando me voy es como que me voy con una sensación de uff. Ah, qué mala energía, ¿no? Que, que me llevo, no sé, hemos estado como medio discutiendo, como enfadados, no sé. Y, y creo que esto muchas veces te lo dicta a tu corazón. Cuando tienes esa sensación que no sabes muy bien qué es y dices, Dios, acabo de salir de, de, de esta quedada y me siento un poco mal, pues ahí no es. Ahí no es y hay o bien que ponerle remedio hablando con esa persona o quizá hay que alejarse. Y para mí esto ha sido bastante iluminador. Por suerte no he tenido en mi vida muchas personas así, de que yo salga de, de quedar con ellas y me sienta de esta forma, pero sí que lo he visto en, en, en amistades que me cuentan ciertas cosas y, y lo he podido vivir, ¿no? me he podido dar cuenta de que esto ocurre y que normalmente tu corazón te dice, chico... Vete de aquí, porque aquí no estás creciendo, aquí no estás alimentando tu, tu buena energía. Y, sorry, pero, pero hay que irse. Y el cuarto aprendizaje para mí también ha sido el de que nada es tan importante ni nada es personal. Muchas veces sí que hay cosas importantes. Ojo, no quiero decir que no. A veces hay cosas que ocurren en nuestra vida que son realmente complicadas y que, bueno, entiendo que es importante y hay que coger el trozo por los cuernos y decir, vale, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Pero la mayoría de veces los, las cosas que nos pasan son minucias, si cogemos perspectiva, y a veces las podemos incluso comparar con situaciones de verdad problemáticas, como por ejemplo una enfermedad grave o por ejemplo una pérdida, o sea, hay cosas mucho más importantes, no estoy diciendo que no podamos preocuparnos por cosas pequeñas, ni mucho menos, nos podemos preocupar, pero vigila en qué grado te preocupas y cuánto daño te va a hacer a tu comportamiento y a tu salud mental esa excesiva preocupación, entonces a mí sí que me gusta a veces coger perspectiva y decir, ostras, es que en el fondo esto no es tan importante, voy a coger las acciones que me lleven a solucionar este problema y me voy a olvidar de él, no voy a darle más vueltas, voy a hacer lo que puedo, si hay acciones que puedo tomar para solucionar eso, genial, lo hago, que no, que no puedo hacer nada, pues ya está, no está en mis manos, me alejo y punto, y me olvido, y ya está, entonces... Eso para mí es bastante importante, el coger perspectiva en problemas. Y luego, el segundo es que nada es personal. Yo que estoy en redes sociales muchas veces cuando tengo comentarios de gente y demás, me lo tomo muy personal y me duele mucho. Pero desde que me he dado cuenta de que esa persona probablemente está dejando ese comentario porque ella tiene un problema... Y no soy yo la que tiene el problema. O sea, de una persona... Os voy a poner un ejemplo muy absurdo, que no sé si ya, de hecho, lo he comentado alguna vez. Pero un día me dejaron un comentario eh, en una receta que llevaba un chupito, un shot de espresso, ¿vale? Un shot de, de café. Y yo le llamé un shot de café. Un, sí, un shot de espresso, lo que sea. Pero una persona me comentó y me dijo... Eh, desde toda la vida esto es un chupito, que shot ni que shot, cuánta tontería. Y yo pensé, madre mía, o sea, si una persona ve mi receta y tiene que parar a comentarme eso, es que tiene muy mucho tiempo libre o algo le pasa. Y yo antes de estos comentarios me los tomaba como muy personales y me enfadaba porque porque esta persona tiene que venir a decirme a mí cualquier cosa de que si yo tengo tontería o no la tengo. Pues ahora me da igual. Nada, nada es personal, esa persona ha dejado ese comentario y se va a ir, y se va a ir a dejar un comentario también eh, molesto a otra persona que, que, que les haga por ahí, porque esa es su actitud, esa es su forma de ser. Y volvemos a lo que os he dicho antes de personas un poco más tóxicas, pues normalmente es ese mismo perfil de persona que yo no quiero tener cerca y que a mí no me debe importar por nada. Y por ejemplo Dani, Dani Schulz no sé si la conocéis del podcast Viene y Va, a mí me, me gusta muchísimo como habla y de las formas que habla. Y ella al final, cuando habla de los haters o este tipo de comentarios, ella dice que para ella al final es energía. Es energía, es gente que está dedicando un tiempo a ponerse en contacto contigo y a decirte algo. No deja de ser energía, que es energía negativa, vale, pero es energía negativa que alguien está invirtiendo en ti y al final tienes que tomártelo como mira, esta persona está dedicando tiempo en mí pues genial y si encima para él es una energía tóxica pues es malo para esa persona para mí no, a mí me tiene que dar igual entonces eh, sí que creo que muchas veces tenemos que intentar pensar en esto ¿no? que nada es personal normalmente con la gente de, de desconocida Nada, es personal, cuando una persona por la calle te insulta, te da un golpe, cualquier cosa y, y es maleducada contigo cuando en el fondo no has hecho nada, bueno, puedes haber hecho X cosa con el coche y vale, ok, pero tampoco hace falta eh, ponerse de esa forma, no es personal, es que esa persona está viviendo algo consigo mismo y lo está pagando contigo, así que creo que eso es bastante importante también recordarnoslo a menudo, porque yo no lo hago, y, y creo que es realmente verdad, o sea, cuando luego nos ponemos a analizar esas personas y esas conductas, es que es con ellos, no es contigo. Y por último, el último aprendizaje, y este sí que me lo grabo a fondo y quiero que os lo grabéis a fondo, sobre todo si estamos empezando en este 2023 con propósitos y con objetivos, es el de disfrutar del camino. No pongamos solo la, el, el ojo en la meta. La meta al final te va a dar una satisfacción puntual, una satisfacción durante un tiempo determinado. Pero el camino va a ser todos los días, todos los días. Y tenemos que disfrutarlo, tenemos que encontrar la diversión en él. Por ejemplo, si es un objetivo, si es un objetivo deportivo, eh, va a haber entrenamientos duros va a haber momentos en los que suframos, claro que sí. Por ejemplo, si te estás preparando una maratón o alguna cosa así, pues, jolín, hay entrenamientos que cuestan de verdad pero hay que encontrar la diversión en ellos, hay que encontrar la motivación, hay que disfrutarlos. No siempre vamos a poder tirar de motivación, eso os lo he dicho alguna vez también. A veces hay que tirar de disciplina porque no siempre vamos a estar hiper motivados para conseguir ese objetivo. Hay días de todo, hay días que estás cansado, has tenido un mal día en el trabajo y dices, Dios mío, es que ahora no me apetece cero entrenar. Pero también, otra cosa que sí que es verdad en tema de entrenamiento es que normalmente cuando terminamos la sensación de satisfacción es bastante alta y esa recompensa pues inmediata también está guay, pero hay otros contextos en los que mmm, no va a ser así y hay que encontrar algo de divertido, algo que nos apasione en ese camino. Además hay que pensar que ese camino está hecho por pequeñas cosas. Ahora que me estoy leyendo el libro de hábitos atómicos, que os lo recomiendo bastante, Creo que es importante que nos demos cuenta de que los pequeños gestos marcan muchas veces la diferencia. Él pone el ejemplo del de el equipo británico de ciclismo, que nunca ganaba nada. Hasta que un entrenador, cambiaron de entrenador y empezó a hacer cambios, pero cambios que a simple, simple vista parecían pequeños, como por ejemplo cambiar la ropa, cambiar las ruedas de, de la bicicleta, cambiar eh, una sesión de entrenamiento, o sea no hubo cambios grandes, sino que fueron muchos cambios pequeños que al final hicieron que, por ejemplo, ganaran la medalla olímpica eh, de ciclismo, que uno ganara el Tour de Francia... O sea que hubo realmente mmm, jolín, un éxito importantísimo. Durante, después de unos cinco años de esos cambios es cuando se vio la recompensa y fue todo a través de cambios pequeños. Y a veces sí que tenemos esa, eh, esa mentalidad del todo o nada, de que tengo que hacerlo todo perfecto, pero al final... Esas cosas pequeñas son las que mmm, acumuladas en el tiempo nos van a llevar a ese destino que estamos buscando y creo que es importante tener eso en mente, sobre todo en 2023, o sea, en principio de año, cuando estamos con la mente en estos objetivos que muchas veces mmm, en el, al primer mes, digamos que el 30% de personas ya han abandonado esos propósitos, pero por eso creo que es importante que traslademos los propósitos a pequeñas acciones que puedan ser eh, medibles y que puedan ser mmm, realistas, ¿vale? y yo creo que voy a dejarlo ya por aquí voy a hacer un poco resumen de que esos cinco aprendizajes que os he dicho el primero era el de vivir el presente el segundo el de buscar la serenidad en nuestra vida, en todo lo que nos ocurra es decir, afrontarlo de esta forma escuchar a nuestro corazón porque muchas veces nos dice cosas y no le escuchamos cuarta es que nada es tan importante y nada es personal y por último el de buscar la diversión en el camino hacia ese objetivo. Y a mí me gusta verme a mí misma como una cebolla. A mí me encanta la cebolla, ¿vale? Eh, Sabéis que subo muchas recetas en, en Instagram y demás. Me gusta mucho cocinar y la, y la cebolla siempre está en casi todas porque me parece como que el básico fundamental. Siempre tengo que tener cebolla en la nevera. Y me gusta pensar en mí misma como una cebolla. Que cada año voy sacando capas. Poquito a poco, poquito a poco. Y la Ari del 2023 ya es mejor que la Ari del 2022, del 2021 y del 2020. Poco a poco voy mejorando. Poco a poco voy haciendo ciertas cosas que me llevan a una mejor versión de mí. Por ejemplo, el tema de escribir todas las mañanas me ha mm, supuesto un cambio bastante importante en la forma en la que afronto mi día a día. Porque escribo cosas por las que estoy agradecida, porque escribo cómo me siento. Aunque no me sienta bien, el hecho de escribirlo para mí ya es librador. Entonces creo que es súper importante. Pero, por ejemplo, algo que también quería hacer era meditar. Meditar no lo estoy haciendo. Quizá me acuerdo y lo hago dos veces a la semana, pero no lo estoy haciendo todos los días. Pero no por eso pienso que está mal hecho o que no estoy consiguiendo mi propósito, sino que poco a poco voy a ir introduciéndolo en mi día a día de menos a más, ¿no? Como dice mi jefe, eh, mejor hecho que perfecto. Así que poquito a poco, y que todo suma también, poquito a poco vamos a ir introduciendo esas conductas que queremos en nuestro día y ir quitando capas a esta cebolla. Así que espero que os haya gustado muchísimo este episodio. La verdad que he disfrutado bastante grabándolo, es bastante diferente a lo, que, a lo que estáis acostumbrados pero ya os dije por ejemplo en el de lesiones que me gusta exponerme un poco más hablaros un poco de mi día a día y ser transparente el otro día me lo dijo una chica por Instagram y dijo Ari eh, estás cambiando un poco tu contenido y tengo que decirte que me da mucha paz, me gusta mucho lo que estás subiendo y es porque al final yo lo que quiero compartir es Cosas que me ocurran en mi día a día, por ejemplo, por eso cuando estaba en tema de mudanza, cuando estaba con el virus, cuando estaba en navidades, tenía la mente en otras cosas y no podía estar aquí haciendo un contenido de calidad porque no lo estaba transitando, mi emoción no estaba ahí. Por eso quiero ser pues eso, lo más natural posible, lo más transparente posible. Igualmente sí que quiero estar por aquí porque lo disfruto, porque me gusta, pero para mí todo nace desde una planificación porque si no, no llego y no puedo hacerlo pero sí que quiero deciros que estoy súper contenta, os he dicho al principio que decenas de vosotros me teníais en los podcasts más escuchados de vuestro año y eso me parece increíble y, y nada, que os mando un abrazo muy fuerte, que tengáis un 2023 lleno de buenas experiencias y de aprendizajes y de crecimiento eh, y nada, os mando de verdad un beso muy fuerte, seguimos en contacto y nos vemos en próximos episodios.